0: Y voz, Radio Mix. El amor ahuyenta al miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Decía Aldous Huxley. Terapia Astral Cuántica. es patrocina este espacio. Buenas noches y bienvenidos a Plano Oculto, el programa de misterio de la noche de los sábados. En primer lugar felicitar las fiestas a todos nuestros oyentes y desear felicidad y bienestar a todos. Saludos a los que nos escuchan ahora mismo en directo desde cualquier parte del mundo y también a los que nos escucharán a través del podcast en Evox. Y una vez más, por supuesto, gracias por los apoyos que nos dan los oyentes del podcast de Evox a través de PayPal. Y ahora vamos con el sumario: la televisión. Control mental la droga de consumo masivo. Seguimos con el origen del árbol de Navidad, noticias de actualidad y terminamos con la biblioteca de Alejandría. Y comenzamos. Estas son las vías de contacto de Plano Oculto, planooculto vozradiomix.com, Telegram y Facebook Plano Oculto y el WhatsApp 643 03 07, 74 Plano Oculto. Con Lola Moreno en Voz Radio Mix. Com, tu emisora, amiga. Uno Piacio adictivo e hipnótico la televisión la droga de consumo masivo que la televisión produce adicción es un hecho que cualquiera puede constatar bien fijándose en el efecto balsámico que produce al sentar frente a ella a un grupo de niños inquietos o al sentarse uno mismo en el salón de casa y pasar absorto durante una cantidad indeterminada de tiempo viendo todo lo que esta caja mágica escupe sin mover una pestaña durante horas la televisión es un opiacio adictivo altamente peligroso y se puede definir como uno de los dispositivos de control mental de masas más potentes jamás creados. Y estas son las evidencias neurológicas que lo confirman. Un comportamiento que nos produzca experiencias placenteras y que requiera poco o ningún esfuerzo es un componente que repetiremos sistemáticamente tendemos a repetir esta experiencia una y otra vez es un patrón de comportamiento al que los psicólogos denominan refuerzo positivo y es lo que técnicamente se llama adicción y en este sentido, la televisión entra por la puerta grande en la categoría de agente adictivo. ¿Cuál es la función de cada uno de los hemisferios del cerebro? Pues por ejemplo, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, el dominante en la mayoría de los individuos, es la mitad más compleja de nuestro cerebro donde se encuentra la capacidad verbal la lingüística y la comprensión del lenguaje así como la capacidad para leer hablar y escribir además de estas funciones en el hemisferio izquierdo se encuentra la capacidad de análisis la capacidad de hacer razonamientos lógicos las abstracciones ...la capacidad de resolver problemas... ...analizar y aprender información teórica... ...hacer deducciones... ...en fin, mientras estás leyendo... ...estás haciendo un uso intensivo... ...de tu hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio derecho... ...es el que controla... ...toda nuestra actividad no verbal... En esta parte del cerebro se encuentran la orientación espacial, la conducta emocional, la intuición, la capacidad de recordar y reconocer caras, voces, melodías. El hemisferio derecho piensa y recuerda en imágenes. Se ha demostrado a través de múltiples estudios que las personas cuyo hemisferio derecho es el dominante aprenden y recuerdan con imágenes y suelen ser muy creativas, con una imaginación muy desarrollada. ¿Y qué sucede en nuestro cerebro mientras vemos la televisión? Según ha demostrado diversos experimentos, nuestro cerebro intercambia actividad de su hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. De hecho, mientras vemos la televisión, la actividad del hemisferio derecho puede llegar a duplicar al del izquierdo, lo cual es una anormalidad neurológica en toda regla. El intercambio de actividad de un hemisferio a otro produce una reacción química en nuestro organismo, provocando la liberación del opiáceo natural de nuestro organismo, la endorfina, que contiene beta endorfina y encefalina. La endorfina es estructuralmente idéntica al opio y sus derivados como la morfina, codeína, heroína. Las actividades que produce la liberación de endorfina a nuestro organismo crean dependencia. Nos habituamos a ellas porque nos gustan. Son muchas estas actividades como los deportes extremos o agotadores, el orgasmo. Los opiáceos externos, las drogas que podemos consumir, actúan sobre los mismos receptores que las endorfinas. Con lo cual, en cuanto al efecto que surten estas en nuestro organismo, en comparación con el que crea otro opiacio, no hay prácticamente ninguna diferencia. Pero ojo, no confundamos el efecto del placer con las consecuencias que tiene el consumo de drogas. De hecho, se ha demostrado que los televidentes, incluso los ocasionales, sufren una suerte de síndrome de abstinencia eh, si dejan de ver la televisión durante un periodo prolongado. En 1975, en Sudáfrica, se llevó a cabo un experimento en el que se propuso a una serie de individuos de distintos niveles socioeconómicos el dejar de ver la televisión durante un mes. La familia más pobre se rindió a la semana de dar comienzo el experimento. Las familias más adineradas tuvieron los síntomas de una depresión. El otro experimento similar que tuvo lugar en la desaparecida Alemania del Este se sometieron 182 voluntarios a un experimento similar. En esta ocasión debían permanecer sin ver la televisión durante un año, con el incentivo añadido de recibir un premio en metálico, si eran capaces de dejar el hábito. Ninguno de los participantes superó el reto durante más de seis meses. Todos ellos mostraron los síntomas propios de un síndrome de abstinencia, es decir, ansiedad, frustración y depresión. La televisión funciona como un sistema de drogadicción tecnológico. La televisión es una droga altamente destructiva. Y aquí viene la explicación. Cuando estamos viendo la televisión... ...las regiones superiores del cerebro, como el neocórtex, se apagan. Literalmente... Y la mayor parte de la actividad se traslada a las zonas más bajas del cerebro, como el sistema límbico. Los procesos neuronales que tienen lugar en esas áreas de nuestro cerebro no son, empleando el lenguaje con precisión, cognitivas. Estas áreas de nuestro cerebro, la parte inferior, el cerebro reptiliano sencillamente reacciona al entorno de una forma que podríamos denominar casi instintiva. No distinguen la realidad de lo que serían imágenes prefabricadas, con lo que reacciona ante el contenido de la televisión como si fueran imágenes reales, liberando las hormonas adecuadas. Ciertos estudios indican que la falta de actividad en las regiones superiores del cerebro pueden conducir a la atrofia de ésta por exceso de uso de las áreas inferiores. En este circuito primario en el que el sistema límbico, el cerebro reptiliano donde recibimos nuestra primera huella neurológica, ...la que nos motiva a avanzar... ...hacia algo cálido, placentero o protector. Es donde se encuentra el circuito... ...que nos impulsa a sobrevivir... ...digamos, el más infantil... ...la forma más primaria de relacionarnos con la realidad... ...y nuestro entorno. El ver televisión adormece nuestro hemisferio izquierdo... ...y delega en el derecho... ...todas las tareas cognitivas... ...que no le corresponden. Esto explica... ...las consecuencias... ...por otra parte devastadoras... ...que tiene el consumo de televisión... ...en el desarrollo y salud del cerebro. El hemisferio derecho... ...trata los datos que recibe... ...sin analizarlos ni criticarlos. No descodifica... ...ni divide la información... ...en sus distintos componentes. Recibe... Todos los datos en bruto y no los procesa por partes, lo cual conduce a reacciones emocionales más que a respuestas inteligentes o razonadas. No podemos atender racionalmente al contenido que se nos ofrece a través de la televisión, ya que la parte racional de nuestro cerebro está fundamentalmente inspirativa mientras lo hacemos. Por tanto, nos sorprende el resultado de la investigación llevada a cabo por Jacob Jacobi, de la que se extraía la conclusión de que raramente se comprende el contenido que se ha visto a través de la televisión. Jacobi se encontró con que de entre 2.700 personas entre las que elaboró su estudio, el 90% habían entendido mal o nada de lo visto tan solo minutos después de haberlo visto. Para que un cerebro pueda llegar a comprender o comunicar significados complejos, éste debe hallarse en una suerte de desequilibrio caótico. Esto significa que debe existir un flujo dinámico de información entre todas las regiones del cerebro, lo cual facilita la comprensión a niveles mucho más altos, rompiendo los umbrales conceptuales de modo que nos conduzca a la formación de ideas más complejas. Estos niveles de actividad cerebral caótica se producen durante el desarrollo de tareas que desafían a nuestra inteligencia, tales como leer, escribir, solucionar problemas matemáticos. Este tipo de actividad no se da mientras estamos viendo la televisión. Por si fueran poco los devastadores efectos neurológicos derivados del consumo de televisión, además daña, como lo demuestran diversos estudios, el sentido de la autoestima. La percepción respecto a nuestro entorno y sobre nuestra salud física, el 75% de las mujeres creen tener sobrepeso, ...como resultado del modelo que creen correcto... ...tras ver a modelos y actrices esculturales en televisión. Lo mismo sucede con hombres y por supuesto con niños y adolescentes... ...que encuentran a través de la televisión... ...el modelo de individuo que se intensifica como el adecuado... ...y el que aspiran parecerse. Y no solo eso. La televisión ha extendido la cultura del miedo... ...poniendo de manifiesto los efectos del sensacionalismo habitual... ...tanto en programas de ficción como en noticiarios de todo tipo... ...sobre nuestro sistema límbico. Y no es de extrañar debido a que... ...mientras vemos televisión... ...no distinguimos subconscientemente la realidad de la ficción... ...empatizamos con las situaciones que estamos viendo. Entre los adictos a la televisión se dan cuadros de obesidad falta de sueño y atrofia del desarrollo sensorial mientras cualquier otra droga se identifica como una amenaza para el conjunto de la sociedad la televisión se acepta con naturalidad se considera esencial para el correcto mantenimiento de las estructuras sociales la televisión crea un auténtico lavado de cerebro e impulsa el televidente al consumo El televidente es hipnotizado literalmente Mediante el empleo de sutiles técnicas Que junto a los efectos naturales de la televisión Sobre las ondas cerebrales Lo convierte en una víctima del sistema de ingeniería psicológica Más ambicioso jamás conocido El psicólogo Thomas Mulholland descubrió que tras 30 segundos viendo televisión el cerebro comienza a producir ondas alfa, lo que indica niveles de actividad de letargo, lo más parecido a un estado comatoso. Sus investigaciones demostraron que ver televisión es, neurológicamente hablando, lo más parecido a estar mirando una pared vacía. El objetivo de la hipnosis es inducir estados de baja actividad cerebral. Las ondas alfa están presentes durante el estado de ligera hipnosis empleado por los hipnoterapéuticas en terapias de sugestión. La publicación de los resultados de la investigación de Mulholland abrió los ojos a los expertos de marketing y publicidad quienes de inmediato se dieron cuenta de que su audiencia entra en una especie de trance mientras están viendo la televisión. A partir de ese momento, se empezaron a diseñar piezas publicitarias orientadas a producir respuestas emocionales inconscientes en su audiencia. De hecho, el objetivo de un anuncio publicitario es apelar a la parte emocional y no a la racional de su público la televisión un dispositivo adictivo e hipnótico. ¿qué más puede pedir un gobierno o una gran corporación? nadie es inmune no es una cuestión de inteligencia o nivel cultural nadie puede escapar de sus efectos yo diría pagarla yo ya hace años que la apagué por cierto y seguimos como la hipnosis televisiva usa mecanismos psicológicos de una sociedad a merced del poder de emisión de imagen la televisión ya no es lo que era en los años 70 superó a la radio cuya audiencia fue envejeciendo, pero ahora le ha tocado el turno. La televisión es cosa de viejos y de niños. La franja intermedia se ha pasado a Internet. En los hogares ya hay más ordenadores que televisores. No obstante, sigue siendo una importante fuente de intoxicación porque, en buena parte, el ordenador se ha convertido en un televisor y a la inversa. Los estudios psicológicos que se han llevado a cabo sobre los efectos de la televisión y los espectadores se han mantenido siempre en un segundo plano por razones obvias. La televisión debilita la capacidad de atención, genera un estado de hipnosis bajo la apariencia de relajación, no requiere actividad crítica inteligente, incluso la altera, poniendo en reposo las neuronas. Esta relajación conduce a una impregnación efectiva con contenido publicitario y otros mensajes de propaganda. En 2001, el periodista Luke Mariot reveló al público las conclusiones de una investigación sobre la pequeña pantalla en la película Le Tuve, de Peter Entel. Entre las pruebas realizadas, el periodista asiste a The Forman Experiment Dirigido por el hijo de Marshall McLuhan Que consiste en mostrar que una película vista en televisión O en el cine no se percibe de la misma manera La luz que refleja el cine y la luz directa de la televisión No tienen los mismos efectos sobre el cuerpo y la mente En el grupo de la televisión el espectador experimenta Los programas con una mayor impregnación emocional con una pérdida de la sensación externa de las escenas vistas, la luz directa da a las imágenes televisivas el poder de invadir la mente como en un sueño, neutralizando la actividad crítica. Recurriendo a electroencefalogramas, el neurólogo estadounidense Thomas Mulholland muestra que la televisión sumerge al espectador en un estado de somnolencia o de letargo del cerebro debido a la suspensión de la actividad del cerebro se pone frente a las imágenes proyectadas en un estado de hipnosis contrariamente a su hipótesis original que consistía en considerar que el cerebro estaba en, una, en un estado de actividad frente a la televisión cuando menos trabaja el cerebro más ondas alfa produce por otro lado cuando enfocas tu atención no hay más alfa. El potencial de la televisión para la publicidad se descubrió en la década de los 60. Desde entonces, la televisión ha fabricado en gran medida la pasividad a través de programas que no requieren reflexión para que los anuncios logren su objetivo con la máxima eficacia. La televisión vende a los anunciantes tiempo disponible del cerebro de los espectadores. El espectador pasivo frente a su pantalla no pondrá ninguna resistencia al embalaje publicitario. Relajación, hacer reír o llorar a los espectadores a medida que los programas progresan prepara el cerebro para dormir en anticipación de episodios sucesivos mientras se nubla la actividad crítica. El publicista Herbert Krugman compara la televisión con algunas de las técnicas de lavado de cerebro utilizadas por los militares. Relata experiencias utilizadas durante la guerra de Corea, como sumergir el cuerpo en agua a la temperatura corporal durante horas y evitar que la persona toque algo. Estas técnicas se basan en una fase de de sensorización, muy similar al estado de desensorización causado por la televisión. La imagen de la televisión es pobre en datos sensoriales, llevando al espectador a perder la sensación de su cuerpo. En el caso del lavado de cerebro, la pérdida de las claves sensoriales por la que la persona se reconoce a sí misma es la fase preparatoria del camino impuesto a su mundo intelectual en el caso de la televisión las imágenes sumergen al espectador en un sueño despierto donde la identidad se disuelve incluyendo la realidad de una imaginación personal y singular y a la que se proporcionan sueños Krugman fue director de investigación para anunciantes. En los años 60, General Electric, que fabricaba los tubos de rayos catódicos de las televisiones, le contrató para impedir que se lanzaran acusaciones contra la televisión, pero confirmó lo que McLuhan había escrito en 1964. La televisión es el medio preferido para la publicidad porque es capaz de reducir la externalidad de las escenas vistas como si fuera una extensión del cerebro el mensaje se emite colorizando la mente del espectador porque es de la misma naturaleza que su imaginación la diferencia es por supuesto que ya no es su in inconsciente el que produce las imágenes sino que provienen de un universo que él no controla Este universo es también capaz de suplantar su propia actividad mental y al mismo tiempo unificar su pensamiento con el de otros espectadores. ¿Y qué decimos de los estragos que causa la televisión? sobre la infancia desde su nacimiento los padres ponen una televisión en las habitaciones de los niños para mantenerlos anestesiados todos los días durante horas los niños devoran demasiada televisión y cada vez más claramente la publicidad se dirige directamente a su cerebro lo que se corresponde a una disminución de la audiencia ...entre los adolescentes... ...que se sienten más atraídos... ...por los videojuegos e internet... ...cuyos efectos sobre el individuo... ...no son muy diferentes... ...de los de la televisión... ...los estudios sobre niños pequeños... ...muestran el peligro de colocar... ...repetidamente a un niño... ...delante de las imágenes en movimiento... ...en la pantalla... ...el más importante... Los publicaron en 2007 dos investigadores de la Universidad de Washington, Dimitri Christakis y Frederick en la revista Pediatrics. Sobre un grupo de 3.300 familias, el estudio reveló que la e exposición a la televisión antes de los tres años lleva unos años más tarde a trastornos de atención definidos como TDH. O trastornos por déficit de atención con, o sin hiperactividad estigmatizada, especialmente en las escuelas. El consumo audiovisual precoz conduce a un cambio en la sinaptogénesis, es decir, en la formación del cerebro infantil y su sistema psíquico. El investigador alemán Christian. Pfeiffer ha estudiado la relación entre los resultados escolares y el consumo televisivo. Comparó diferentes grupos de estudiantes socialmente homogéneos y demostró que los peores resultados académicos de cada grupo estaban directamente relacionados con el número de televisores y otras pantallas por hogar y el número de horas que se pasaban delante de la pantalla. Por su parte, el español Jesús Bermejo Berros ha analizado la construcción de la inteligencia y la persona, destacando los efectos del consumo intensivo de televisión y de otras pantallas sobre la formación de la atención. Lo llama modo horizontal de atención, porque no tiene conexiones profundas con los experimentos. No se trata de unos u otros programas, ...sino del medio como tal. La exposición temprana y repetida a la televisión... ...impide el desarrollo psicológico de los niños... ...además de los efectos sobre la construcción sináptica del cerebro. En Francia, el colectivo interasociativo sobre la infancia y los medios... Destacó otras consecuencias de la televisión sobre el desarrollo infantil En particular, el hecho de que no adquiera el uso del lenguaje tan rápidamente Como cuando las palabras le son dirigidas por su entorno Y que su cerebro no sea, además, requerido por todas las experiencias motoras y sensoriales Que hacen que la psique se desarrolle y se enriquezca La televisión combina un defecto del habla específicamente dirigido al niño, demostrando que él o ella es objeto de atención y cuidado tanto como la educación y un efecto motor cuyas consecuencias son conocidas desde hace mucho tiempo por los psicólogos Piaget y Winnicott, Piaget y Winnicott demostraron la importancia de las habilidades motoras para el aprendizaje del niño. La formación del niño depende del encuentro entre su cuerpo y la materia, que son el marco de su experiencia del mundo, enriquecida y complejizada a medida que las experiencias progresan. Sin embargo, frente a la pantalla, el niño no se mueve ni manipula objetos reales lo que tiende a bloquear la formación de su experiencia. Los ojos del niño parpadean solo un poco y la mirada está como congelada. Las imágenes televisivas no estimulan el conocimiento de los niños ni sustituyen la experiencia, el fracaso y la confrontación con los demás en la formación de su psique. La Unión Nacional de Asociaciones Familiares hicieron un llamamiento sobre el peligro de la televisión para la infancia y en 2008 el CSA, Consejo Regulador de las Televisiones Francesas, prohibió ofrecer programas destinados específicamente a niños menores de tres años. Otro efecto de la televisión sobre la infancia son los trastornos por déficit de atención y la agresividad en los niños que están expuestos a un consumo excesivo de televisión. Estas consecuencias han sido destacadas por el colectivo No al Cero en Conducta, un colectivo de psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas fundados a finales de 2005 en respuesta a prácticas de trastornos de conducta detectables en niños pequeños el déficit de atención de algunos niños pequeños es consecuencia del consumo intensivo de televisión y no se resuelve con su estigmatización y claro si la televisión es peligrosa para los niños también lo es para los adultos mucho más allá de los avances publicitarios desviada o engañada tantos errores o equivocaciones falsedades filtraciones en las noticias y en otros lugares los espectadores se alejan de la realidad para entrar en el mundo de la ficción la televisión es sobre todo una droga barata que como cualquier otra está asociada a la sensación de fuga pero también de autodesconfianza alimenta la pasividad, empujando a retirarse al hogar de cada cual, debilita la capacidad de acción de los individuos al disociar sus experiencias. Tiene efectos hipnóticos capaces de crear una ilusión de satisfacción y un mundo paralelo, al margen de las contradicciones y las luchas del mundo real. Fluye en el ritmo y contenido de los pensamientos del espectador Las imágenes pasan Y se suceden unas a otras Fabricando una realidad paralela Y condicionamientos culturales, sociales y políticos En la calle ya no hay mítines Ni carteles, ni pintadas Ni siquiera en época electoral Nos enteraremos de que se han convocado elecciones Gracias a los medios Y muy especialmente a la televisión la política tampoco es real. Forma parte de la ficción. Y en la actualidad, la gran pandemia creada por los medios, sobre todo por la televisión, ¿Qué decir de la telebasura y el cerebro? Hace ya algunos años que se implantó en nuestras televisiones... ...los programas telebasura. Según el filósofo español Gustavo Bueno Martínez... ...estos programas se caracterizan... ...por su mala calidad de forma y contenido... ...en los que prima la chabacanería... La vulgaridad, el morbo y a veces incluso la obscenidad y el carácter pornográfico. Según una investigación llevada a cabo por Aborco y O'Brien en 2012, este tipo de programas tendrían un impacto muy negativo sobre nuestros cerebros, entre ellos afectan al modo de ser de la gente. Ver contenido agresivo estimula los sentimientos de agresividad. Exposición directa a contenido de violencia, discriminación, sexismo, pensamientos supersticiosos y culpa. Producen estrechez mental, embrutecimiento, superficialidad vital. A consecuencia del uso inadecuado de los estereotipos o sexuales. No se fomenta la igualdad ni la cooperación entre los jóvenes. Así pues, desconectar unos minutos viendo la televisión puede estar bien. Bueno, yo diría siempre. Sin embargo, deberemos tener mucho cuidado con el contenido que vemos y el tiempo de exposición. Pues ahora seguimos con el otro tema, cortito pero bueno, que es el siguiente, el origen del árbol de Navidad. Estas fechas tan significativas, tanto adultos como jóvenes, chicos, chicas, convierten al árbol de Navidad en el centro de sus hogares, anhelando la llegada del 25 de diciembre para abrir los regalos y disfrutar en familia comiendo dulces y deliciosos platos típicos. Sin embargo, la mayoría de las personas que festejan alrededor del árbol navideño desconocen con exactitud la historia de su origen. Sencillamente se da por sentado. Pasando por alto las verdaderas razones del por qué, todos los años pasa a ser el protagonista de millones de hogares en el mundo entero. De seguro te sorprenderá saber sus legendarios orígenes. De acuerdo con los registros históricos, la documentación que se lleva del árbol de Navidad data de hace unos pocos siglos. Aunque eso no significa que su vigencia sea reciente, porque en su entorno hay demasiadas historias, mitos y leyendas que abarcan cientos de años. Los relatos y tradiciones que narran su aparición en la sociedad humana son muy antiguos. ...tanto que envuelven a diferentes culturas pertenecientes a distintas épocas y costumbres. Algunas de ellas tienen su origen dentro del cristianismo. Pero otras se remontan a mucho tiempo antes del nacimiento del cristianismo como una corriente religiosa. El ser humano siempre ha considerado a los árboles como un símbolo de vida sobre todas aquellas culturas que de alguna manera u otra han estado ligadas a estrechamente a las, a las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, durante la era de la prehistoria, los primeros individuos cargaban al interior de sus cavernas o refugios dif diferentes tipos de flores o plantas permanentes. ¿Qué, significa tenía, qué significado tenía para ellos?, para algunos podían ser mágicos, para otros pueden que tuvieran un sentido religioso. En el caso de los romanos y los griegos, tenían por costumbre decorar sus viviendas con yedra, Mientras que los vikingos y muchas poblaciones nórdicas preferirían usar plantas que tuvieran hojas perennes, como el laurel, ramas de diferentes coníferas y acebos. También era muy común usar muérdago en la decoración de las casas. Y ahora vamos con celebraciones antiguas que incluían un árbol. Varias celebraciones antiguas se efectuaban teniendo como centro principal un árbol adornado. En las fechas que se corresponden con el solsticio de invierno, una de ellas... Es la que hacían los antiguos pobladores del norte de Europa para festejar el nacimiento del Frey, al que se considera dios de la fertilidad y del sol. Según la tradición, para celebrar las fiestas se adornaba un árbol colocándole antorchas que venían a representar al sol, las estrellas y la luna. Alrededor del árbol se solía bailar y cantar en homenaje a Frey, pero esta práctica fue sustituida cuando estos pueblos fueron evangelizados y convertidos al cristianismo, adoptando la idea de adornar el árbol para festejar el nacimiento de Cristo. Otra celebración popular en las fechas del solsticio de invierno era la que realizaban los celtas. Ellos utilizaban un árbol adornado, al que consideraban sagrado, para festejar el culto a la luz. La fiesta solía extenderse hasta los comienzos del mes de enero, momento en el cual quemaban muchas ramas de roble, que simbolizaban la muerte del año. En el caso de las culturas orientales, el árbol suele representar el encuentro con lo sagrado donde converge el hombre con algo superior y divino. Es lo que ha pasado durante miles de años en los que la humanidad percibe a los árboles como un símbolo que representa sabiduría, crecimiento, longevidad y fecundidad. Y hoy en día para los cristianos el árbol de Navidad representa la esperanza de resurgir durante la noche más lóbrega de todo el año así como invocar la luz por medio del nacimiento de Jesucristo aunque el adorno ha experimentado algunos cambios a lo largo del tiempo continúa simbolizando lo mismo en tal caso las esferas de color azul expresan súplicas de arrepentimiento las plateadas oraciones de agradecimiento las rojas son peticiones supremas hacia el Dios Altísimo y las doradas son los cantos de alabanzas. En cuanto al primer árbol de Navidad contemporáneo que se conozca, no hay registros comerciales que se sepan, porque muchas ciudades europeas todavía se disputan ese honor, en particular varias ciudades de Alemania. Estas son las vías de contacto de Plano Oculto, planooculto arroba vozradiomix.com, Telegram y Facebook Plano Oculto y el WhatsApp 643-03-07-74. Plano Oculto, con Lola Moreno en VozRadioMix.com tu emisora amiga Bueno, y ahora pues vamos a seguir con las noticias de actualidad de esta semana Descubren un oasis de vida ...bajo plataforma de hielo... ...la plataforma... ...Extrom... ...de la Antártida... ...un equipo de científicos... ...han encontrado lo que llaman... ...un oasis de vida... ...de 6.000 años... ...bajo la plataforma de hielo... ...Extrom... ...de la Antártida... ...entre las especies encontradas... ...figuran... ...animales de musgo... ...y gusanos inusuales... ...en las profundidades... ...de las plataformas de hielo... ...de la Antártida el medio ambiente es tan duro como parece. Extremadamente frío, perpetuamente oscuro y con fuentes de alimento casi inexistentes. No es exactamente un lugar propicio para la vida, incluso si la Tierra es el hogar de algunas criaturas notablemente resistentes y resueltas que existen en todos los, rincon, los rincones del mundo. Sin embargo, sorprendentemente, un grupo de científicos han descubierto 77 especies que viven allí incluida la evidencia de que este oasis de vida entre comillas se remonta a unos 6.000 años Formas de vidas extraterrestres diferentes a todo lo visto podrían vivir en nubes de Venus afirma un estudio La sorprendente afirmación de un estudio de la Cardiff University, MIT y Cambridge University indica que podría existir formas de vida extraterrestre diferentes a todo lo que hayamos visto en las nubes de Venus. Con una atmósfera espesa de dióxido de carbono y una superficie lo suficientemente caliente como para derretir el plomo, es difícil imaginar un mundo más inhóspito que nuestro vecino planetario más cercano. Pero ahora, los científicos piensan que el planeta podría volverse más habitable después de identificar una vía química por la cual la vida podría neutralizar el ambiente ácido de Venus, creando un bolsillo habitable y autoeficiente en las nubes. ¿Realmente otros dioses también nacieron un 25 de diciembre? Durante los últimos años circuló una información asegurando que Jesús no es la única deidad que nació un 25 de diciembre y ha provocado conmoción en las redes sociales. Pero pues supuestamente dioses de otras culturas nacieron el, el mismo día en condiciones similares. Algunos historiadores creen que el 25 de diciembre es una adaptación del Natalis Solis Invictis, romano, o sea, el sol invicto, festividad que estaba personificada en el dios Apolo y celebraba el Renacimiento de la Luz. De igual forma, la Saturnalia, una fiesta romana en honor a Saturno y que duraba una semana, cuyo clímax era el día 25. Durante estas fechas se realizaban intercambio de regalos se liberaban temporalmente a los esclavos y se detenían las guerras. Además, se celebraban banquetes públicos en medio de un ambiente carnaval. El verdadero protagonista por la renovación del ciclo era Saturno, en su aspecto de Dios de la agricultura. Estas fechas eran especiales no solo para los romanos. Eh, se afirma que en Babilonia se celebraban también el solsticio de invierno... Probablemente entre el 21 y el 26 de diciembre El 26 los germanos y escandinavos también celebraron un día después del nacimiento de Freyr Uno de los dioses asociados al sol que en el panteón nórdico La biblioteca de Alejandría. Esta semana el dominio mental, la geopolítica de la mente, del coronel Pedro Baños. Eh, recomiendo, pero recomiendo de verdad. ¿eh? ¿Qué es el dominio mental? ¿Para qué sirve y cómo se controlan las poblaciones? Tras los exitosos, así se domina el mundo traducido a 12 idiomas y el dominio mundial Pedro Baños dirige su atención en este nuevo libro a las técnicas que el poder utiliza para controlar nuestras emociones porque quien consigue controlar nuestra mente controla el poder con su reconocida amenidad y lucidez Pedro Baños aborda en el dominio mental un perturbador porvenir que en muchos sentidos ya es plenamente actual, desde múltiples perspectivas, la manipulación cultural y la psicológica, la deformación de las voluntades personales, el control de la información y también las posibilidades que se abren con la evolución de las neurotecnologías, o la inteligencia artificial en todos los campos incluido el militar. Además de combinar una rica divulgación con un abundante caudal de información puesta al día, esta obra se presenta como un claro aviso a navegantes porque se trata en palabras del propio autor de Abrir los ojos para estar alerta. Solo si sí conocemos en qué consiste y cómo se consigue esta forma perfecta de dominación mental, tendremos la posibilidad de ofrecer cierta resistencia a ellas y preservar nuestras libertades. Aferrémonos pues a esa posibilidad porque todos, niños, adolescentes y adultos, estamos aún a tiempo de desintoxicarnos, desengancharnos del dominio mental, utilizando la arma más potente de la que disponemos, pensar por nosotros mismos. Así que ya sabéis, fundamental, por favor, este libro es para mí una Biblia. El dominio mental, la geopolítica de la mente de Pedro Baños. Hemos llegado al final del programa de hoy en este día de Navidad y como siempre les emplazo para el próximo sábado a las 11 de la noche a través de www.vozradiomix.com, la emisora online. Recordaros también que pueden escuchar todos nuestros programas, entre otros de los grandes del misterio, en 24 horas de misterio. .vozradiomix.com y ceno.fm barra 24 horas de misterio radio. Y hasta entonces, que pasen una buena semana.